0: ¿Qué tal? Les saluda Raúl Perazo y es un privilegio poder estar con usted cada semana. En esta oportunidad, aprendamos a ser libres. Dios te damos muchas gracias porque tenemos la posibilidad de disfrutar este tiempo juntos y oramos Señor también para que puedas Tomar nuestras vidas y hablarnos en este momento, enseñarnos a ser libres en el nombre de Jesús. Amén. Aprendiendo a ser libres y si ustedes van a encontrar al final de la página un cuadrito que dice Perdonar es liberar un prisionero y descubrir con el tiempo que el prisionero eras era yo mismo. ¿Por qué? Porque no se puede vivir sin perdonar. No se puede vivir con rencor definitivamente. La única persona que se perjudica, si no perdona, soy yo mismo. Ahora, si vamos a Lucas 17 y no lo vamos a leer, simplemente usted lo tiene en su hoja, usted va a encontrar que confrontan al Señor y le preguntan si tu hermano peca contra ti, este, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y en el versículo 4 dice, siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviere diciendo me arrepiento perdónale o sea el perdón es algo continuo no cabe la menor duda que perdonar es eh, complicado más de una vez pero el perdón también implica olvido y yo quiero definir la palabra perdón para que la podamos entender la palabra perdón tiene que ver como toda la biblia con la gracia de dios porque estoy dándole a alguien algo que no merece para los que no somos rencorosos, gracias a Dios no lo soy, para mí hoy me pasa algo y mañana me olvidé. Pero hay personas que pasan toda una vida acordándose de lo que pasó hace 30 años atrás. Pero vamos al primer versículo, Efesios capítulo 1, versículo 7. Y acuérdese que usted puede ser un prisionero del rencor. Y es tristísimo eso. Cuando vamos al libro, de, a la carta que escribe Pablo, una pequeña carta muy poderosa, en el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y habla de dos cosas, yo me voy a enfocar en el perdón, eh, porque primero habla de la redención, pero ¿por qué habla primero de la redención y después del perdón? Porque definitivamente el verdadero perdón únicamente lo puede experimentar y dar a alguien que fue redimido porque una persona redimida fue comprada y puesta en libertad. La, pal la palabra aquí es la palabra pie y significa echar fuera. Tiene la misma idea que tenían los sacrificios de Antiguo Testamento, cuando tomaban al macho cabrío, lo llevaban al desierto y lo abandonaban. Una vez que perdono, olvido. ¿Y por qué funciona así? Porque este perdón... Es absolutamente por las riquezas de su gracia. Es un perdón que no pregunta por qué, que perdona. Vemos este mismo ejemplo en el Señor Jesús aún intentando perdonar a Judas. Judas lo había vendido y en el último momento le dice, amigo, ¿a qué vienes? No tengo ninguna duda que si Judas se hubiera arrepentido. En ese momento y hubiera cambiado su actitud, Dios lo hubiera perdonado. Entiendo perfectamente la soberanía de Dios, permitiendo todo eso, pero conocemos el corazón de Dios, un corazón perdonador. Ahora, antes de volver a Efesios, vamos a Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, y hay otro, otro desafío para nosotros. Cuando... Pienso en Colosenses para poder llegar al versículo 13, no puedo evitar empezar desde el versículo 1 cuando dice que tengo que poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando pienso que Cristo está sentado a la diestra de Dios y me doy cuenta que yo también estoy sentado juntamente con Cristo a la diestra de Dios, el perdón tiene que ser mucho más eh, natural no puede haber un perdón forzado. El perdón no es una actitud de mi boca, no es una actividad de mi boca, es una actitud de mi corazón que nace únicamente para aquellos que son redimidos, que son puestos en libertad, que sabes quiénes son en Cristo. Y fíjense, para entrar un poquito en contexto, en el versículo 12 dice "vestidos pues como escogidos de Dios. Capítulo 3, versículo 12. Santos. Amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Dos veces me habla de vestirme. Cuando pienso en la palabra vestir, me tiene que ver con la justificación por fe. ¿Por qué? Porque Dios coloca, somos revestidos en Cristo, coloca su vida en nosotros. Aquí la palabra es más interesante todavía porque me habla de soportar y perdonar unos a otros. De hecho, en varios domingos les dije que teníamos que pensar en la cantidad de unos a otros que hay en la Biblia. Pero fíjese en su hoja. La palabra carizomai tiene que ver con la gracia de Dios, con algo que yo no merezco. Y significa demostrar gracia, o sea, perdonar a los que no merecen. Piense por un minuto y seguramente eh, va a tener una o dos o tres, ojalá que, no, ojalá que ninguna, Dios quiera que ninguna, una lista de personas que en algún momento le dañaron. Le dañaron con una palabra, con una actitud le hicieron algo que a usted no le gustó. Entonces, usted las sigue tratando, pero no las perdonó. Bueno, cuando yo entiendo que fui perdonado, entonces debo perdonar. Y esa es la idea del versículo 13. Por eso, dos versículos antes me habla de vestirme como escogido de Dios. Me tengo que vestir como Cristo. Así que encontramos... Eh, en el Efesios 1.7, tomar el pecado y dejarlo ir, para que nunca más vuelva. Si pensamos, un día Dios tomó nuestros pecados, los puso en Cristo, los clavó en la cruz, y nuestros pecados desaparecieron y fueron echados al fondo del mar, y Dios nunca más se acuerda. Si pensamos en Colosenses, yo perdono, no importa lo que me hayan hecho, no pongo condición, perdono. ¿Por qué tengo que perdonar si la culpa fue del otro? De paso, cuando dos personas tienen problemas, si alguien no toma la iniciativa, nunca se soluciona el problema. Yo soy el primero que tengo que perdonar. Ahora fíjense, volvemos a, a, a Efesios, y sería una carta para estudiarla completa. Cuando voy a Efesios capítulo 4, el Señor se ocupa de darme una lista de cosas que no tienen que existir en la vida del cristiano, por supuesto entre ellas el perdón, pero empieza diciendo en el versículo 27, no deis lugar al diablo, y me da la lista de cosas de que, de, de que tengo que hacer, pero piense, no deis lugar al diablo, saben que nos guste o no nos guste aceptar esto, el mundo entero está bajo el maligno y el príncipe de este mundo es Satanás entonces si Satanás puede hacer que dos personas estén peleadas que dos personas que se dicen cristianas vivan amargadas toda la vida y encima una se cambia de iglesia porque no aguanta la otra le estoy dando lugar al diablo ahora, le abro una ventanita y se toma toda una vida y luego sigue diciendo no contristéis, versículo 30 al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense, desaparezcan de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Qué terrible! ¿Cómo me tengo que perdonar? Como Dios me perdonó. La medida del perdón es la medida de Dios, pero miremos un poquito el pasaje. Empieza diciendo, no ponga triste al Espíritu Santo. Cuando usted ve un cristiano triste, un cristiano que no disfruta el gozo que Dios le regaló en el momento de ser salvo, es porque hay una situación sin arreglar, un pecado sin arreglar. Eh, podemos pasar momentos tristes por supuesto somos seres emocionales pero no podemos vivir una vida triste porque tenemos el gozo de Dios y el ánimo es una decisión de mi propia voluntad entonces cuando Dios me regala gozo me dice que no lo entristezca pero cómo lo entristezco cuando peco si usted se toma un tiempito y mira todos los pasajes anteriores desde el versículo 22 en adelante dice en cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos. Es que yo soy muy rencoroso. Ya no podés ser rencoroso. Es que a mí me cuesta perdonar. No te puede costar perdonar. Pero es que me cuesta, la verdad que me cuesta. Entonces, ¿qué hago? Como Dios coloca amor en mi corazón, amo con el amor que Dios me dio. Como Dios me perdonó, perdono con el perdón que Dios me dio. Pero me habla del sello. El sello, que lo encontramos en diferentes partes de la Biblia, el sello es la marca que nosotros tenemos y que habla de que somos eh, cristianos, el sello de Dios es el Espíritu Santo viniendo a vivir a nuestras vidas, el sello de Dios es el Espíritu Santo, en primer lugar, piénsalo de esta manera, el sello de Dios me habla de pertenencia, fui comprado por precio, el sello de Dios me habla de la paternidad, Dios es mi padre, si Dios es mi padre, los que me rodean, que son salvos, son mis hermanos, y este sello me habla de vivir una vida de perdón porque es hasta el día de la redención. Nosotros ya somos salvos y seguiremos siendo salvos. Pero un día toda nuestra redención será consumada. Por consecuencia hay cosas que se tienen que quitar de mi vida. La amargura. Si usted estudia un poquito la amargura, se va a dar cuenta que el único perjudicado cuando usted se amarga es usted mismo. Cuando tuve la, la experiencia de tener este, agrura en el estómago o gastritis, me siento mal. Y la demás gente no se da cuenta, pero yo me siento mal. La amargura me ayu, no me ayuda a mí a crecer y va contaminando a todos los demás. Fíjense lo que dice en cuanto a la amargura de la Biblia. Por favor vaya conmigo si puede a Hebreos capítulo 12. En el capítulo 12, después de hablar de poner los ojos en Jesús, de hablar que es el autor y consumador de la fe, en el versículo 13 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que seáis sanados. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y quiero enfocarme en algunas cositas de este pasaje nada más. En primer lugar me habla tener paz con todos, eso implica una vida de perdón, no puedo ser rencoroso. Si alguien me hizo algo, y yo, yo también podría armar una lista, pero no quiero hacer eso. ¿Por qué? Porque si hago eso no tendría éxito en la vida cristiana y el perdonar es vivir como Cristo me pide que viva. Ahora, cuando me habla de alcanzar la gracia de Dios, no me habla de perder o caer de la gracia, sino que no voy a disfrutar la vida. El justo vive por fe, es una vida en la gracia de Dios, pero no la voy a disfrutar, ¿por qué? Porque tengo amargura. La amargura me estorba, no me deja crecer. La amargura hace que yo vaya contaminando a todos los demás, porque voy contándole a todos que tengo un problema con alguien. Entonces quítense de nosotros la amargura, quítese de nosotros el enojo, quítese de nosotros la ira, quítese de nosotros la malicencia y toda malicia. Y entonces acá hay un contraste, quítese esto, pero haga esto. Antes bien, sean benignos, misericordiosos, perdonándonos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros. Ahora en un ratito vamos a hablar de la misericordia, pero simplemente déjeme decirle que eh, la gracia y la misericordia se juntan para que yo pueda tener una vida de éxito en la vida cristiana entonces, ¿cuál es la medida del perdón? la medida del perdón es perdonar como fui perdonado la medida del perdón es decir bueno, Dios por su gracia no me dio lo que yo merecía y por su misericordia me permite vivir cada día cada día no dándome lo que yo sí merezco de esa misma manera tengo que tratar a los demás, entonces hoy solamente vamos a definir la palabra perdón, pero usted tiene un desafío y yo tengo un desafío, como Cristo me perdonó, así debo perdonar,